0: Košice ochromil štrajk odborárov dopravného podniku do Ostrava štrajku za vyššie platy sa zapojil takmer 100% vodičov a vodičiek po jednodňň štrajku vedenie dopravného podniku aj samozprávy ustúpili a dohodli sa aj s odborármi na viacerých bodoch ktoré žiadali vrátanie vyšších platov a do financovania o odboroch sociálnej situácii aj energetickej kríze s prezidentkou konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou vitajte ďakujem veľmi pekne dobrý deň Ďakujeme že ste prišli začneme tými Košicami veľmi krátko Napadlo mi, či je fér štrajkovať v čase, keď samozprávam vláda zásadne o milióny znižila rozpočty práve tým prorodinným balíčkom Igora Matoviča.
1: Lebo naozaj sa zdá, že tie samozprávy škrtajú a nemajú peniaze. Ja by som vám mohla odpovedať proti otázku, že či je fér, aby toto znášali potom zamestnanci a cestujúca verejnosť. Um, čiže v podstate uh, ten štrajk a samotní zamestnanci sa postavili aj za samotný dopravný podnik mesta, ktorý nebol dostatočne dofinancovaný a vlastne to bola zodpovednosť samotného vedenia mesta a mestského zastupiteľstva, že uh, viac menej ignorovali akékoľvek uh, rokovanie a navýšenie rozpočtu potrebné na to, aby... Bola verejná doprava dofinancovaná, pretože bola nútená fungovať v prázdninovom alebo víkendovom režime, aby boli zaplatení zamestnanci. Čiže samotné mesto a vykonávateľ, potom dopravný podnik, sú zodpovedný aj za výkon, a aj financovanie, aj dodávanie týchto verejných služieb. Čiže je to zodpovednosť práve samotnej samozprávy. No a bez kvalitných zamestnancov, zaplatených zamestnancov, bez kvalitnej infraštruktúry to predsa nie je možné. A tu by som napríklad pripomenula aj jednu záležitosť, celkovo sa zatiaľ v našich podmienkach častokrát len hovorí, ale nekoná v prospech zvyšovania napríklad ekologicky nenáročnej dopravy. Čo je verejná doprava. Chceme, aby ľudia čo najviac využívali verejnú dopravu, túto formu dopravy a nevyužívali ekologicky náročnejšiu osobnú dopravu a my v podstate, čo sa týka potom už samotného zabezpečenia a podpory verejnej dopravy, a to nie je len meska, ale môžeme sa pozrieť na vlakovú dopravu a tak ďalej robíme úplne, úplne opak. Takže myslím, že tí štrajkujúci zamestnanci a zamestnankyne včera sa postavili nielen sami za seba a za svoje pracovné zamestnanecké práva a podmienky, ale aj za samotné mesto a celkovo za spoločnosť a priority, ktoré by samozprávy mali sledovať.
0: Ono to vyzerá aspoň v poslednej dobe tak, že ten štrajk je to jediné, čo platí na ľudí, ktorí rozhodujú. Videli sme štrajkovať lekárov, sestry, učiteľov teraz napríklad teda ľudí v dopravnom podniku v Košiciach a väčšinou sa to potom tým nátlakom vyrieši. Je to jediná
1: cesta na Slovensku štrajkovať? Nie je to jediná cesta, ale je to krajná možnosť. Čiže keď zlyhávajú akékoľvek vyjednávania, rokovania, komunikácia, dialog, sociálny dialog, tak potom nastupuje krajná možnosť. A to je práve štrajk, prerušenie práce a táto naozaj krajná nátlaková forma. Um, skôr to, lebo to ste povedali, takú poučku, ale že skôr ma zaujíma, že
0: či na Slovensku sme tak nastavení, že počúvajú, až keď príde tá najhoršia forma.
1: Asi, asi áno. A myslím si, že aj... Tá druhá strana, čiže zamestnanci, zástupcevia zamestnancov by mohli byť tiež mentálne nastavení tak, že proste byť pripravení ísť do, ísť do štrajku. My v porovnaní treba s inými európskymi alebo svetovými krajinami sme veľmi nízko štrajkujúca krajina. Máme jeden z najnižšieho počtu odštrajkovaných hodín na, na jedného zamestnanca na rok. A Uh, mali by sme si uvedomovať aj tá uh, druhá strana zamestnávateľ, že naozaj dohodnúť sa, respektíve vyjednávať, kolektívne vyjednávať je oveľa efektívnejší nástroj pre obidve strany, ako potom siahnuť po tejto krajinnej možnosti, pretože tá prináša uh, naozaj rizika a náklady pre zamestnávateľa aj do istej miery pre, pre zamestnancov. Ale uh, keď to nejde cez viednávanie, tak je nevyhnutné siahnuť po tejto tejto aktivite. Na druhej strane, ešte chcem len doplniť, je dôležité, aby si to zamestnanci uvedomovali, že že majú túto možnosť a tento nástroj v rukách, môžu ho využiť, mali by ho využiť v tej situácii, keď už všetky ostatné nástroje zlyhávajú a nemali by čakať, že to za nich vybaví niekto iný. Lebo ak sa nedokážu sami, individuálne, ale v rámci toho celého kolektívu postaviť sam, sami za seba, tak jednoducho nevybojujú nič.
0: No to bola moja ďalšia otázka, ktorú som síce mala pripravenú na záver, ale položím ju teraz. Sme my, Slováci, skôr pasívni, nejaký odovzdaný osudu, lebo viem, že v Nemecku, Francúzsku, Taliansku sú odbory silné. Uh-huh. U nás ľudia ako keby rezignovane čakali, že či za nich niekto niečo vybaví, vyrieši, nechce sa im veľmi diskutovať, debatovať a keď tak možno zmenia prácu. Uh-huh.
1: Čím to je? Komunizmom? Je to do istej miery takým tým mentálnym nastavením, ale hej, nechcem to zhadzovať len na nejakú napríklad našu minulosť, históriu, odovzdanosť slovenského národa, že teda sa odovzdáme do rúk Božích a nech sa s nami deje vôľa Božia. To nie, ale určite do istej miery tu zohráva aj takéto to mentálne nastavenie a spoločenské, že aj... Vieme burcovať na Facebookoch a, a na sociálnych sieťach a podobne, ale stretávame sa s tým, že potom čakáme, kedy sa nájde ten jeden odvážlivec, ktorý sa postaví za všetkých. A neuvedomujú si uh, tí ľudia, zamestnanci, zamestnanky, že pre tú silu je potrebná sila toho celého kolektívu, nie len toho jedného človeka. Lebo potom uh, zlikvidovať takého jedného odvážlivca je veľmi jednoduché a ostatní sa stiahnu. Mm ale zlikvidovať celý ten tým napríklad ako včera 100% organizovanosť na štrajku tak nie je možné zlikvidovať 100% zamestnancov takže v tom je potom aj tá sila že že nie je možné potom znemožniť áno, áno určite by sme mohli hovoriť aj potom o rôznych možno legislatívnych bariérach pri organizovaní štrajku možno nejakých ekonomických bariérach pri organizovaní štrajku že počas štrajku Vypadáva zamestnancovým mzda za tie dni odštrajkované a teraz si zoberte ste na úrovni nejakých 800 eur a chcete štrajkovať týždeň. Čo je týždeň už naozaj veľmi dlhý čas na podmienky Slovenska a štvrtina mzdy vám vypadne. A ešte si musíte zaplatiť aj zdravotné poistenie, prihlásiť sa, odhlásiť sa a tak ďalej. Takže aj tieto administratívno-legislatívne prekážky sú istou bariérou pri ochote organizovať štrajk a potom um, ako som povedala tie ekonomické na druhej strane uh, viem si predstaviť systém, ktorý funguje v niektorých krajinách, že tieto ekonomické výpadky potom refundujú odborové organizácie zo svojich štrajkových alebo zo svojich podporných fondov napríklad v Rakúsku, v Nemecku budovali tieto fondy odbory od čias z druhej svetovej vojny viete si predstaviť, aké obrovské uh, ekonomické zdroje tam musia mať. A už len vedomie, že odbory majú takéto ekonomické zdroje je signálom pre druhú stranu, pre zamestnávateľov napríklad, alebo pre vlády. Záleží od toho teda, proti komu štrajkujete, ak je teda aj vláda v role zamestnávateľa tak už len to je signál toho, že áno, mám proti sebe naozaj silnú štrajkujúcu masu zamestnancov, ktorí sú ochotní štrajkovať neobmedzenie práve z toho dôvodu, že vedia, že ekonomicky nebudú strácať.
0: Hmm. Ono to vlastne vyzerá, že kým um, nezačne lepšie šlapať ekonomika, tak zamestnanci sa nebudú mať lepšie. To je úplne taká jednoduchá rovnica, ale s tým súvisí mnoho vecí. Ja neviem, investície do vedy, mm-hmm. inovácií, do podnikateľského prostredia, do toho, aby sme neboli len tá montážna hala. Uh, tak uh, nebolo by fér momentálne ľuďom otvorene povedať, že idú zrejme ťažké časy a bez refóriem im nebude lepšie?
1: Mm. Uh, Fer je povedať, a snažíme sa na to poukazovať už dlhodobo. A som zase veľmi rada, že sa to začína dostávať do verejnej diskusie a začínajú sa o to zaujímať médiá. Že situácia na Slovensku a v podmienkach ekonomických, sociálnych na Slovensku je taká, že jednoducho bojujeme neustále s nízkymi mzdami. A to je alfa-omega problému, ktorý sa potom ťahá cez rôzne sociálne výpomoci, cez zdaňovanie, cez uh, nízke dôchodky, kde je v podstate ten finálny ako keby, dôsledok uh, nízkych miest. A tento problém uh, vychádza z dlho kumulovaných neriešených uh, problémov súvisiacich s nastavením nášho hospodárstva uh, našej ekonomiky. S tým, ako ste už aj naznačili, že sme sa vydali práve tou cestou priemyselnej krajiny, postavenej hlavne na automobilovom napríklad priemysle alebo na priemysle. Bolo isté obdobie, kedy sme sa naozaj hrdili tým, že sme katranský Tiger, lákali sme automobilky, naozaj vo veľmi krátkom čase tu svoje závody otvorili, otvorilo niekoľko automobiliek. A vtedy sme aj zaznamenali, že ten hospodársky rast naozaj ide rýchlejším tempom hore. Ale z dlhodobého hľadiska sa dostávame do situácie, že takto nastavený ekonomický model je veľmi málo odolný voči krízam. A to sme si odskúšali teraz počas pandémie. Hneď na to energetická kríza, inflačná kríza, vojna, migračná kríza a tak ďalej. Že dostávame isté skupiny zamestnancov do do ohrozenia, do do možného sociálneho vylúčenia, do prepady už pod hranicu chudoby a tak ďalej. No a rezignovali sme ako keby za tých ostatných 30 rokov na to, aby to naše hospodárstvo bolo viac diverzifikované do odvetví s pridanou hodnotou, čo zvyšuje produktivitu práce a tým pádom sa to odráža aj na vyšších mzdách. Zároveň sme rezignovali na vedú výskum, či už zo strany štátu alebo zo strany samotných aj zamestnávateľov. V tomto sme na chvoste európskych krajín, kde dávame asi 0,5 HDP na vedú výskum, čo je v porovnaní treba so škandinávskými krajinami veľmi smutne málo. Tam sú na úrovni 6 a viacej percent. Rezignovali sme napríklad na celoživotné vzdelávanie a teda podporu naozaj kvalifikovanej pracovnej sily. A spoliehali sme sa na to, že zahraničné investície a priame zahraničné investície, na ktoré sme viac menej odkázaní alebo sme sa nastavili na, na ich odkázanosť alebo odkázanosť na nich. Um, budeme lákať na lacnú pracovnú silu a vysoké množstvo odpracovaných hodín. A že to nám asi nejak bude stačiť zabezpečiť vysokú produktivitu práce. A produktivitou práce sme pod evropským priemerom. mzdami um, um, a kúpyschopnosťou našich miest sme úplne na chvoste Európy. A kým sa nezmenia tieto Uh, tieto a ďalšie veci, ktoré som uh, pomenovala, čiže keď, keď nezačneme ne, ne, ne nastavovať naozaj štrukturálne zmeny od tej prapodstaty ekonomického modelu, napríklad vzdelávania, stierania regionálnych rozdielov a tak ďalej, tak sa z tej pásce nízkych miest nikdy nedostaneme. No, otázka, či tomu rozmajú ľudia, ktorí si potom volia svojich predstaviteľov, mm. a to asi nie je otázka na vás. Um. Ale môže byť aj na mňa. <laughs> Rozum. Alebo teda, ak sa ma spýtate, ja na to zodpo, uh, Rozumiem, odpoviem. To,
0: alebo ty si volia
1: toho, kto vlastne o tomto rozhoduje. Je dôležité to určite prenášať aj cez médiá do verejného priestoru tak, aby to, si to tí ľudia začali uvedomovať. A že uh, nositeľmi týchto problémov sú aj politici. Povieme to na rovinu. Pretože tí sú volení na to, aby vytvárali a nastavovali verejné politiky a aby ich nastavovali tak, že tu jednoducho život v krajine bude lepší. A nebudeme vytvárať skupiny a mnohočetné skupiny sociálne vylúčených v dôsledku nejak, nejak zle nastavených verejných politík. A ľudia pri jej voľbách mnohí skôr si začínajú vyberať alebo si dlhodobo vyberajú na základe niečoho iného, ako sú napríklad na základe emócií, presne vzhľadu trebárs, kto momentálne má teraz tak najviac oslovil cez trebárs, ten príbeh, ktorý momentálne ja prežívam, tak mi to ten, ten politika alebo politička nejak zrkadlí. Nečítajú volebné programy alebo aj celkovo politické programy politických strán, na ktoré e, samotné politické strany rezignovali. Si povedia, na čo budeme písať e, volebné alebo politické programy a na čo by sme ich ešte vôbec aj naplňali, keď tu funguje niečo úplne iné, nie, nie e, kvalitný volebný program. Čo si myslím, že vo vyspelých demokraciách e, e, Uh, nie, že sa nestáva, ale uh, neviem si predstaviť, že by tam proste, ja neviem, v Nemecku sociálni demokrati úplne rezignovali na svoj sociálno-demokratický program a išli by úplne nejakou inou extremistickou linkou. To si neviem. Dobre, poďme aj k rastu
0: platov, ten sa na Slovensku zvýšil, ale je vysoká inflácia, rastu ceny v podstate všetkého. Makroekonomická prognoza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ale hovorí, že v roku 2023 už rast miest predbehne infláciu. Z čoho by si človek mohol povedať, že zamestnanci sa majú
1: lepšie na Slovensku? Majú? Do istej miery, alebo takto by som to povedala. Hovorila som o probléme nízkych miest, aj aj prečo sme zaciklení v tejto pasci. Čiže máte nejaký základ. Potom máte nástroje ako zamestnanci tento základ zvyšovať. A teda podielať sa na tom, aby vaše mzdy boli vyššie. A to je jeden z nástrojov, z nástrojov, je kolektívne vyjednávanie. Toto je opäť to, čo si asi zamestnanci málo uvedomujú, že organizovanie v odboroch im prináša možnosť aj kolektívne vyjednávať. To znamená, že spoločnou silou tlačiť na to, aby som si so zamestnávateľom dohodol, dohodla, Vyššie mzdové ohodnotenie, lepšie pracovné podmienky, viac dovolenky, dovolenky, dovolenky lepší sociálny program, ktorý by mi ten zamestnávateľ možno len tak z čistého altruizmu a dobrovoľne nedal. Opäť... To je veľmi podobná situácia ako so štrajkom, to v, v štrajku používate už teda ten nátlak, to je už prerušenie práce, kolektívne viednávanie, nejaké viednávanie, čo je spoločné, je, že pri obidvoch týchto nástrojoch potrebujete mať naozaj silu. Čím viac ľudí sa zapojí do štrajku, alebo je zapojený v, v kolektívnom viednávani cez odborovú organizáciu, tak tým je pozícia potom tých zamestnancov oveľa silnejšia, stabilnejšia a efektívnejšia pred, želateľný výsledok. Ak máte odború organizáciu, kde je, ja neviem, firma s tisíc zamestnancami a máte odború organizáciu, kde je 50 ľudí, tak si zamestnávateľ povie, že to ma vôbec no tak dobre, musím rešpektovať nejaké legislatívne postupy a tak ďalej. Svetnem
0: sa s nimi. Áno, presne, je
1: presne. Ale uh, vidím, že ako tá odborová organizácia nemá nejakú veľkú silu, nejaký výtlak, tak um, aj ten výsledok kolektívneho vyjednávania asi nebude uspokojivý pre všetkých zamestnancov. Ale keby ste tam mali, ja neviem, už 800 zamestnancov, tak to je už iná sila a už sa aj samotný zamestnávateľ k tomu uh, postaví úplne ináč. Čiže Opakujem to isté, čo pri štrajku. Ten výsledok záleží aj od tej sily a od miery organizovania a zapojenia sa samotných zamestnancov. Jasné,
0: tá moja otázka volá skôr, že e, podľa toho, čo hovorí prognoza rady pre rozpočtovú zodpovednosť mm-hmm. sa mzdy zlepšujú, rastú a rastú viac ako inflácia. Tak to je dobrá
1: perspektíva. V tom roku 2023 hovoríte. Áno, áno. E, je, to, je to dobrá perspektíva. To znamená, že e, inflácia sa zníži, alebo už nebude na na, na, takých číslach, ako je je v súčasnosti. A mzdy pôjdu hore vyšším tempom. Čo neviem, či dobehne ten prepad reálnych miest za roky 22-23 čiastočne. Môže to možno vyrovnať. Skôr možno, že tam ešte ten prepad bude. Ale opäť bude rásť stále len ten slabý základ. Hej? Čiže stále sa bavíme o nevyhnutnosti takých reforiem. V zdie, aký, áno, to chcete áno, to dať, ja môžem povedať napríklad opäť uviezť paralelu o odmenovania v štátnej službe a vo verejnom sektore, kde vyjednávame s vládou ako keby so zamestnávateľom. Tak máte nastavený systém odmeňovania vo verejnom. Sektore, ktorý sa odvíja od nejakých taríf zadefinovaných v zákone. Tie tarify sú nízke, aj po nejakej reforme v roku 2018-19 kedy sa cez tú reformu zvyšili o 10%, stále sú nízke. A teraz kolektívne vyjednávate a dohodnete napríklad 20%, stále, sa dostan- stále máte tie tarify nízke. Hej? Že pri, pri niektorých tých tarifách sa ledva dotiahnete na minimálnu mzdu. Čiže stále zvyšujete nízky základ. A keď pri nízkom základe dohodnete aj 30%, 40%, stále to vo finálnom výsledku bude nízke. Čiže treba prekopať základ, a, a, a identifikovať a zmeniť príčiny tých nízkych miest a potom a kolektívne vyjednávanie a tak ďalej bude v podstate len príjemným zvyšovaním už kvalitného základu. Hm. Veľká
0: téma je aj životné
1: minimum. Na je mhm.
0: naviazaných až 60 sociálnych dávok. Rastie teda len minimálne niektoré roky vôbec. A žiadna vláda to nechcela komplexne riešiť. Dnes je to životné minimum v tomto roku zhruba 234 eur plus minus. Nemalo by byť životné minimum také, z ktorého naozaj niekto dokáže životne minimálne vyžiť?
1: Životné minimum je istý ukazovateľ, čiže nie je to niečo, čo vy niekde za splnenia nejakých kritérií dostanete, ale je to istý ukazovateľ, od ktorého, ako ste povedali, sa odvíjajú rôzne dávky, pomoci a tak ďalej. Opäť som veľmi rada, že aj tá, táto téma sa dostáva aj do verejného priestoru a že uh, médiá, aj niektorí politici začali objavovať životné minimum, že tu niečo také vôbec máme. A uh, my sme priniesli už návrhy riešení pred niekoľkými mesiacmi. Hovorila som aj s ministrom uh, práce. Uh, minulý týždeň sme boli u pani prezidentky, kde sme otvorili opätovne túto tému. Uh, je to agenda, ktorú si aj ona tak sleduje a uh, už sme o nej uh, diskutovali spolu niekoľkokrát. Poviem, čo z nášho, z môjho pohľadu je dôležité v rámci alebo pri otázke životného minima učiniť. V prvom rade je potrebné si znovu ako keby zadefinovať samotnú tú filozofiu, čo je životné minimum a čo by malo odrážať. Potom nastaviť jednorázovo a zvýšenú sumu životného minima, lebo tá 237, ktorá je v súčasnosti, je veľmi nízka a tú sumu od niečoho odvinúť. Hej? Čiže nie povedať len tak zbrúchanú, tak koľko by sa nám páčilo, 400, 800 alebo koľko, ale na základe tej filozofie odvinúť tú jednorázovú sumu. My sme napríklad, mzda? napríklad navrhli, pretože sledujeme tie ako keby ukazovatele práce, že ju odvinúť trebárs od minimálnej mzdy. Ak v súčasnosti je životné minimum okrem iného určujúce aj pre nezdaniteľnú časť základu dane, ako jeho 21 násobok, tak keby po výpočtoch um, bolo v súčasnosti životné minimum na 50% hrubej minimálnej mzdy, zhruba bez asi možno 4 eur, tak zamestnanec, ktorý dostáva minimálnu mzdu, by neplatil dane, pretože by sa mu to prejavilo v tej nezdaniteľnej časti základu daní na úrovni výšky minimálnej mzdy za celý ten rok. Čiže toto je jeden zo spôsobov, ako nastaviť životné minimum. Možností môže byť viacero. Môžeme sa inšpirovať v zahraničí, kde... kde aj samotný pojem životné minimum sa používa v inej terminológii. Odzrkadluje alebo je nastavené tiež podľa rôznych ukazovateľov, ale môžeme sa inšpirovať, že ktoré nám je asi najbližšie pre, pre naše podmienky. No a ďalší krok je nastaviť valorizačný mechanizmus. Čiže ako bude každý rok prehodnocované a zvyšované. A tiež by sa malo odvíjať od nejakého ukazovateľa, ekonomickej činnosti ukazovateľa práce napríklad, myslím, že pre nás by bolo priateľné alebo by sme navrhovali, aby sa to odvíjalo od, od priemernej mzdy, hej? rast priemernej mzdy. Nehovorím ani tak zámerne od minimálnej mzdy, pretože ak by sa uplatňovalo, ak by sa uplatňovalo rast minimálnej mzdy ako isté percento priemernej mzdy, no tak tým pádom len kopíruje indexáciu priemernej mzdy. Čiže tá priemerná mzda, si myslím, že by bol jeden z relevantných ukazovateľov. Pretože keď sa pozrieme na rast životného minima, treba len od roku 2018, dokonca boli roky, kedy vôbec životné minimum nerastlo, tak životné minimum rastie oveľa pomalším tempom, ako rastie priemerná mzda alebo minimálna mzda. Dokonca sme úplne na úrovni Uh, uh, myslím momentálne možno na úrovni nejakých 19% priemernej mzdy, kdežto v roku 2018 to mohlo byť na úrovni 30 medzi 30-40%. Čiže nestíha rást uh, životné minimum tak rýchlo, ako rastie priemerná alebo minimálna mzda.
0: To inými slovami, ľudia, ktorí sú na dávkach a sú na to najhoršie,
1: stále každým rokom sa zhoršuje situácia. Presne až tak, až Presne tak. A životné minimum by tým pádom bolo efektívnym, účinným a adresným nástrojom na to, ako riešiť práve tie sociálne skupiny, ktoré majú byť zasiahnuté pomocou v rôznych krízach, v hmotnej núdzi a tak ďalej. A tá pomoc by bola zodpovedajúca aj celkovej sociálnej situácii v krajine. Pretože ak teraz dostávate pomoc v hmotnej núdzi niekoľko desiatok eur, tak to je naozaj naozaj tragická pomoc a nesplňa ten účel, aby tí poberatelia hmotnej núdze neprepadli už až pod tú ochranu sieť a pod hranicu chudoby.
0: 60 eur je to dnes pre jednotlivca, z čoho sa naozaj nedá poriadne ani najesť nebolo by rozumné, aby sme mali aj dávky, na ktoré dosiahnu ľudia aj bez hmotnej núdze. A teraz uh-huh. hovorím napríklad o príspevku na nabývanie. Ten je u nás naviazaný na to, že človek uh-huh. poberá dávku v hmotnej núdzi. Pritom, keď sa človek nad tým logicky zamyslí, tak napríklad matka svojmy, že samoživiteľka by vedela využiť určite príspevok na bývanie uh-huh. a dosť by jej to pomohlo už druhá téma je, že máme ten príspevok tak nízky, že žiadne bývanie si z neho nikto nezabezpečí, ale nemal by byť tento, tento príspevok napríklad oveľa širšie poňatý, aby tí ľudia si vedeli zabezpečiť a udržať bývanie bez hľadu na to, či sú na dávke na hmotnej núdzi.
1: Mm-hmm. Tento príspevok na bývanie je jeden z takých asi najviac diskutovaných príspevkov, ako hovoríte, momentálne napojený opäť životné minimum dávka hmotnej núdy. Riešením je, s ktorým sa aj stotožňujem, aby samotný príspevok na bývanie bol úplne vyčlenený z toho celého systému dávok a životného minima a bol treba aj úplne samostatne legislatívne upravený, ako majú napríklad v Českej republike. A aby naozaj zasiahol oveľa vyššiu skupinu ľudí, pretože to, že nie ste odkázaní na dávky hmotnej núdzi, ešte neznamená, že nie ste napríklad ohrozených chudobou alebo zvládate náklady na bývanie a podobne. A e, naozaj asi veľmi najjednoduchší výpočet alebo nastavenie je posudzovanie toho pomeru príjmu domácnosti a e, nákladov na, na, e, dom, na domácnosť, e, na bývanie a podobne. a Na základe toho nastaviť aj ten príspevok a aj samotných poberateľov, čiže cieľové skupiny.
0: Hm. Pri tých tripartitných vyjednávaniach ste zažili poslednú Ficovú vládu, Pelegriniho vládu, aj túto vládu. Mnohí opisujú, že táto vláda... M- zo začiatku inak ani nerokovala so sociálnymi mm-hmm. partnermi a že robí veci neočakávané, neplánované, bez pravidel, bez legislatívneho procesu, kde by ste mohli pripomienkovať jednotlivé návrhy. Keby ste mali oznámkovať, s kým sa rokovalo najhoršie, čo by ste povedali?
1: Nechcem to známkovať, pretože pri každej vláde by sme si našli svoje, si myslím, a aj pri tých, ktoré som ja osobne nezažila, ale minimálne som študovala ten vývoj sociálneho dialógu partnerstva a aj samotnú tú kultúru v na rokovaniach tripartít. Čiže aj samotná história tripartity na Slovensku, ktorá je 33 ročná, má svoj nejaký vývoj aj, aj v rámci tej kultúry a tak a súvisí aj s, s tým zázemným prístupom a kultúrnosťou samotných sociálnych partnerov. Čiže nie je to len o vláde, je to aj o zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. A my sa tak celkovo ako keby správame a ako keby ticho akceptujeme, že tá vláda má najsilnejšie postavenie v tej tripartite. Ono, tá pozícia vlády v tripartite bola na začiatku taká, že je jednoducho najsilnejším prvkom a tripartita sa odvíja od toho, asi ako je nastavená vláda. Ale opäť je v rukách, sociál- v rukách sociálnych partnerov, odborov, zamestnávateľov, aby oni boli určujúci pre to, ako tripartita bude vyzerať, ako sa budú vyvíjať rokovania a ako sa k tomu postaví samotná vláda. Lebo keď sa to tak vezme, my sme tam partneri na rovnocennej úrovni a navyše vláda je ako keby v službe pre samotných obyvateľov. V našom prípade treba pre zamestnancov, ktorých tam ktorých tam reprezentujeme. A vláda by mala počúvať a rešpektovať to, čo jej sociálni partneri hovoria. Pretože prinášajú skúsenosť a prinášajú naozaj ten život z praxe, aké sú problémy zamestnaneckého, zamestnávateľského prostredia a tak ďalej. No a problémom je dlhodobým, nie len pri tejto vláde, ale bolo to aj v minulosti. A pred voľbami sa to najviac tak vyhrocuje, že sme zasypávaní množstvom poslaneckých návrhov, ktoré vôbec nemusia prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním. Stane sa, že sa nájde osvietený poslanec, ktorý sa aj spýta sociálnych partnerov, že čo si myslíme o jeho návrhu alebo jeho novele zákona. Ale zvyčajne my len sledujeme v Národnej rade, že aké sú tam predkladané návrhy, ale nie sú prerokované tripartitou. My na tripartite prerokovávame len vládne návrhy. No a teraz je ešte situácia oveľa, oveľa vypuklejšia z toho dôvodu, že sme pred voľbami Myslím, že môžeme sledovať teraz preteky v rôznych návrhoch, ktoré sa budú dotýkať sociálnej situácie a ekonomickej situácie ľudí, ktoré by sme mohli nazývať možno aj populistickými. Nebudú prerokovávané so sociálnymi partnermi, jednoducho sa budú zjavovať v parlamente, obzvlášť ak máme vládu len poverenú. Hej? Čiže tá, tá, ako keby tá sila m, rôznych legislatívnych m, m, iniciatív sa násobí ešte v tom, v tom samotnom parlamente. No a zároveň sme teraz v posledných mesiacoch od decembra ani nerokovali, pretože zamestnávateľia vyzývajú predsedajúceho tri partity, aby zvolal stretnutie so zástupcami alebo s predsedami koaličných strán, aby sme si tam prerokovali naozaj ten spôsob predkladania legislatívnych návrhov, a poslaneckých návrhov a aby sociálni partneri neboli obchádzani. Môj názor alebo môj taký predpoklad je, že asi takéto stretnutie sa ani neuskutoční. Obzvlášť, keď už koncom marca bude prestane platiť už aj koaličná zmluva a už si asi tak každá politická strana pôjde svoje. A ďalšia vec si myslím, že rokovanie s politickými stranami ako takými, pretože toto má byť stretnutie nie s vládou a s členmi vlády, ale so zástupcami politických strán nepatrí na rokovanie tripartity. Mm. Tripartita má byť nadstranická inštitúcia alebo inštitút, ktorý rokuje naozaj v rámci svojich definovaných pravidiel a partnerov, čiže vláda, zamestnávateľia, odbory a nie politické strany, cez ktoré by sa tam mohli vnášať rôzne stranické záujmy.
0: Um. Nebolo
1: chyba, že koz si
0: spája mnoho ľudí so Smerom. V roku 2004 dokonca podpísali memorandum o spolupráci. Je fakt, že v podstate tie roky, ktoré bol Smer vo vlade, robili len veľmi slabú opozíciu. Tým návrhom vyzeralo to, ako keby boli skôr spolustraníci ako nejaká opozícia napríklad na tej tri partite. Neuškodilo práve toto odborom, že mladí nechcú vstúpiť do odboru, lebo ich vnímajú ako buď niečo politické, alebo zastaralé. Mm-hmm.
1: Uh, No v to bolo v roku 2005, bola podpísaná tá dohoda o spolupráci. Bola podpísaná v rámci nejakého aktuálneho politického, spoločenského, ekonomického nastavenia. Dokonca začali aj zlyhávať rokovania na tripartite. A dlhodobo si odbory hľadali nejakého prirodzeného, povedzme, z titulu programu a programových cieľov partnera, cez ktorého by mohli ľahšie presadzovať svoje záujmy, ak by sa napríklad ten partner tu stal do vlády. Tak si vtedy zástupcovia odborov mysleli asi, že život bude krajší a jednoduchší. Čiže rozumiem, čo viedlo vtedajších predstaviteľov odborov podpísať takúto dohodu o spolupráci. Napriek tomu, že vtedy ešte ako mladá odborárka, aktívna a zároveň študentka som uh, kritizovala tento, tento postup a aj viem, že diskusia vo vnútri odborov bola, uh, bola veľmi búrlivá a nebola jednotná, čo sa týka samotného postoja uh, jednotlivých zástupcov, teda z odborových zväzov, alebo aj odborových organizácií. Tým len ešte poviem, že... To odzrkadluje veľmi pestru politickú a stranickú, afiliáciu alebo sympatie, preferencie členov odborov. A aj z tohto dôvodu je podpis s akoukoľvek politickou stranou dosť nebezpečným krokom pre samotné odbory. V politickej strane to neublíži, Tá môže na tom získať len body. Ale odborom to môže ublížiť práve, okrem iného, aj z tohto dôvodu, že odbory zastrešujú množstvo zamestnancov, zamestnankyn, ktorí majú rôzne politické a stranické preferencie. A odbory sú celkovo koncipované na, na princípe nadstranickosti. Čiže teraz, takmer 20 rokov dozadu, môžeme hodnotiť, že tá zmluva z môjho pohľadu nemala byť podpísaná práve preto, čo, čo som teraz hovorila, ale aj preto, že e, mohla mať aj negatívne dopady práve na Členskú Členskú Dobre, čiže za vášho vedenia sa nič takéto nestane. Určite nie, určite. S politickými stranami si myslím, že je dôležité spolupracovať práve z toho dôvodu, že aj samotné politické strany sú nositeľmi záujmov, sú politické strany v teórii politiky, nebudem teraz hodnotiť jednotlivé na Slovensku, ktoré majú programovo blízko aj k samotným odborom, čiže zlepšovanie pracovného zamestnaneckého prostredia a tak ďalej. Čiže toto je úplne prirodzené, pretože keď chcete presadiť nejaký záujem, je dôležité, aby sa ten záujem stal politickým, aby si ho strany, ktoré majú možnosť ho presadiť, osvojili a potom presadzovali v podstate či už vo vláde, v parlamente a podobne. Na druhej strane, myslím si, že ako náhle akákoľvek záujmová skupina, čiže aj odbory, prístupí k tomu, že podpíše nejakú dohodu. Obávam sa toho, že už stráca te, ten, ten charakter nadstraníckosti a minimálne si môže poškodiť aj smerom k členskej základni, k tej, ktorá napríklad nesympatizuje s danou politickou stranou, ale aj smerom vonok Môže strátiť dôveru verejnosti, to potom oslabuje vôbec nábor a získavanie nových členov a podobne. Čiže v tomto presvedčení ja žijem už vyše 20 rokov a myslím, že ma zatiaľ nič nepresvedčilo, aby som ho zmenila. Hmm. Sam tam počujem niektorých zamestnancov hovoriť v diskusiách, že prečo
0: odbory nie že veď zamestnávateľia, ak by mali, tak by dali zamestnancom viac a že odbory rujnujú firmy, že, že si požadujú niečo viac, ako je ekonomická situácia danej firmy a že veď preca majiteľ, alebo riaditeľ, alebo riaditeľka vedia najlepšie, aké má ekonomické možnosti daná firma. Čo by ste im na to povedali? Hmm.
1: No, pri kolektívnom viednávaní, alebo celkovo zatiaľ neviem o prípade, že by odborová organizácia svojou činnosťou, alebo kolektívnym vyjednávaním zrujnovala firmu. Čiže aj to samotné kolektívne vyjednávanie je vedené v intenciách tých ekonomických možností a ukazovateľov tej danej firmy. Odbory majú možnosť prístupu k informáciám, mali by dostať tie informácie od samotného zamestnávateľa a na základe tohto naozaj racionálne vystávajú aj svoje požiadavky a vyjednávanie. A je oveľa efektívnejšie a silnejšie, ak naozaj Zase sa vrátime asi k začiatku tejto debaty, ak za vyjednávaním stojí 80 zamestnancov alebo 90 zamestnancov, alebo ak za tým šéfom alebo šéfkou príde jeden nešťastník, ktorý je presvedčený o tom, že keď bude individuálne rokovať, takže si vyrokuje viacej. Možno, že si vyrokuje o nejakých 5 viacej, ale keby bol s tou odborovou organizáciou a kolektívne vyjednával, alebo teda podporil to kolektívne vyjednávanie, možno by si teda vyrokoval 15 a nie 5 Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas
0: prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Monika Uhlerová, ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Čúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne, hej. Oh my God. Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele.
0: proti slovenskej
1: prostitúce. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z ruko vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.